0: 大家好，我是新上爷。开始我们今天的“新上爷说加拿大”。有一位独者呢问我，说我移民之后觉得最大的收获是什么？收获当然很多了，呃，那一时也说不清。但是当他问我这个问题的时候，我脑海里闪现出来的一句话就是：呃，眼界开阔了。呃，怎么讲呢？因为在国内的时候，虽然我经商。可是，其实每天见的人呢，还是那个，就是那那一些人，就是圈子里的那些人，客户啦，嗯、呃，一些打交道的厂家啦，呃，就基本上是这样的。还有一些行政管理人员，那周围的私人的交往呢，基本上都是同学，呃，没有，因为也太忙了，也没有时间特别多的去社交。但是过来之后呢，呃，见到了各式各样的移民。那我觉得很多移民呢，确实就是跨行业嘛。那以前其实没有机会去和不同的行业打交道，所以在这件事情上呢，呃，让我觉得见识确实增增多不少。呃，那见识增多的时候呢，同时呢，我也观察出一个特点来，是什么特点呢？我觉得所有我见识过的所谓的成功人士，这个为什么要用“所谓”呢？因为每个人对成功的定义不同。那我现在的定义呢，就是说他想做一件事儿，并且做成了，我把它叫成功。这个成功不是指说他有多少身家、有多少钱，或者有什么多少头衔，那就是心想事成，做成了事儿。那这样的人呢，我见到很多，那我发现他们身上有一个共同的特点是什么呢？就是能坚持下来做一件事儿，呃，执行力和坚持力。这个也是我今天想和大家分享的一个话题，就是每个人呢，我觉得什么是最重要的，在我们人生人生之旅上吧，我们要如果要做一件事儿，什么最重要？呃，很多人觉得是洞察力，其实我倒觉得不是这样。为什么呢？因为洞察力就是我们对一个问题的分析啊、判断这些，很多人都有。嗯，你往往讨论一个问题的时候，你会发现。听来听去，其实就是那么些答案，或者说到一个困难的解决方、式，解决的一个途径的时候，他也不外乎是那么多方式。所以，洞察力呢，是很多人都有的。我们假设就用这个8020法则来解释，呃，那可能百分之八十的人都能看明白一个事儿，但是真正下决定说我要去做了。这个可能就是又要去掉百分之八十人了，大概百分之二十的人能下决心，这是也是我们很常见的是不是？比如比如说大家有有会有体会，呃，开个会呀、啊，或者聊个天呀、啊，说个什么方案呀、啊，很多人都是口吐莲花，说得非常好，能从尤其是说一些企划方案，能从头说到尾。连你那个利利润率什么全算清楚了，一年赚多少钱他都能算出来。但是，是不是开始做，很多人是不做的，只是说说而已。那我们又说有百分之二十的人可能决定去做了，可是决定了之后和真正去做，大概又要去掉这百分之二十里的百分之八十了。大部分人呢，想了想之后呢。决定要做了，但是能不能做下去或者开始做，就是万事开头难，这个也不是很多人能下决心开始做。他要开始做了，他做一做，可能发现，呃，做两天发现，哎呦，困难太大了，算了吧，或者就有些借口，他就缺乏就是就是所谓的执行力，他没有接着开始做。那在开始做的人中，我们假设又是又是百分之二十的人去开始做了。可是多少人能坚持下来呢？那可能最大的数字还是百分之二十。那你这样一步一步成下来，就知道为什么我们身边看到的那些，呃，所谓的成功人士不是那么多了，因为确实成下来之后那个数字不大的。这个坚持，坚持多久呢？我们听说过一种说法，就是一万小时定律，对吧？呃，一件事情你做一万小时。呃，那才能成为专业人士，一万小时差不多就是全职工作做五年，那其实也是合理的。比如说我们学个什么专业，呃，或者你你在单位里工作，呃，你也会发现一些有经验的人，肯定是要做个三五年以上的，才能成为熟练的一些工作者。我来加拿大之后呢？ 呃， 见到很多的这样的成功的人 士， 就是他们都是把这些步骤都走完了。呃， 我今天想和大家讲一个故事 呢， 是我们这边 U B C 大学的呃一位美术系的教 授， 叫顾雄。你上网能查到 他， 我采访过他。呃， 顾教授 呢， 他真的是这 样， 就是一步一步低头做。我大概讲讲他的经历。他应该是知青下乡，他今年应该六十多了嘛，就是他也是恢复高考啊，呃、他恢复高考的时候好像第一年还没有考上，是在工厂里，呃，他不是，对他不是因为没有考上，是因为他家庭出身不好就没有让他考刚开始，所以他是后来回城抽调到工厂里，那在农村是待了很多年，就知青，然后回城抽调工厂，从工厂又，呃、上大学，大学毕业之后又读研究生，然后留在。呃， 大学里当美术老 师， 呃， 他的一个很偶然的机会 呢， 是因为他来加拿大之 后， 呃， 应该算访 学， 嗯， 阴差阳错就留下来 了， 也是因为一些历史原 因， 他留下来的时候 呢， 其实是真的是身无分 文， 因为他一个读书人 嘛， 又当老 师， 而且那些年八十年代的老师的薪水也不高。他留下来之后呢，他又要接太太和孩子过来，他就开始打工。那打工当然就没得挑了，因为本来他语言也不,不好，呃，又是美术，又不是什么会计这样，所以他完全打的是 labor 工。他最多的时候打三份工，就像加油站呀、啊、什么，就是这样的体力工。呃，有一天呢，他说他在一个加油站上班的时候呢。遇到谁？遇到他原来做访学的时候一个同学，都是做美术设计的。哎，那个人看到他，那个人当然是加拿大人了，所以就应该是有比较好的工作。看到他之后就说：“哎，你怎么就跟他聊？”他讲说：“因为现在要接太太和孩子过来，需要钱，一点钱都没有，所以在在做工。”那个同学呢就帮他介绍了 U B C 大学餐厅的，呃，就是清洁工，收垃圾。他，我采访他的时候，他就笑，他说：“这个好歹我算离大学近了一步。”他就去了 U B C 大学收垃圾。但是我想说的是，他为什么能最后重新回到他的专业里，又成为了 U B C 大学的终身教授呢？就是他从来没有放弃他的专业，他的爱好，因为他真的是喜欢画画，所以每天不管他多累多辛苦，他都会在他那个蜗居的那个地下室里的一个小一一间小房间里。抽一点时间进行他的美术创作，后来呢，他就是因为收垃圾看到很多那种易拉罐就是像可乐罐一样被挤压、被变形，呃，给他有感而发，他觉得很像，呃，他的一种写照，就是底层人的一种一种状态，呃，他就做了一系列的这样的作品，然后有一位也是他以前访学时候认识的老师。呃，帮他联系了一个画展，他的画展就差不多算一炮走红吧。这样，他又一点一点重新得到加拿大美术界对他的认认识。他又开始一点点能回到这个这个行业中。呃，刚开始回去也是开始帮一个 college 兼职，然后又回到 U B C 大学去做助教啊，这样又真是又一步一步重新走到。最后获得了终身教职，呃，终身教授的这个这个 title， 这是非常不容易的，嗯，所以我采访他的时候，我就很感叹，我就想，一个人，因为他从年轻的时候都是很曲折的，他就讲他在乡下，在大山里插队的时候，为了不沉沦，嗯，他们就他就一直在坚持做速写，然后每天在鼓励自己，他鼓励自己就是。我一定可以做自己想做的事情。我可以重新回到，就是回家回城里，呃，但是在这一段时间里，他都没有放弃，他就尽量的多学习。所以他的故事呢，我觉得是个非常好的一个一个一个总结吧，或者说一个，呃，是什么？就是我们有目标，然后就是你有洞察力，下决心，然后要有执行力，而且能坚持。像他，他的这些人生状态，一坚持都是十年或者十五年，都不只是五年。那坚持到最后呢，就是说是金子，终于又发光了。他总是能发光。那现在呢，顾雄教授是，呃，加拿大一个就是美术界的很很受重视的一个画家，一个艺术家。呃，他也获得了一些，呃，像加拿大移民部颁颁,颁发的一些奖励，就是优秀移民啊之类的。他也确实是名副其实。那像顾教授这样的人呢，在加拿大的社会中还有很多。嗯、呃，所以有的听友或者读友，嗯、呃，夸奖我说，认为我的，呃，生活很努力。呃，和这些人比，我真的是不算什么。这也是为什么我经常会和新移民讲，我说你不要怕，你只要努力坚持，你的生活总是会越来越好的。因为有这么多前面的故事在照耀着我们，鼓励着我们。那如果说您，即使在国内，其实也一样的。呃，不止移不移民，你在国内生活，你可以想哦，如果移民那么大的挑战都可以这样来应对，那在国内的生活再大的挑战又算什么呢？对不对？我一直很喜欢看看或者听别人的故事，就是因为这些故事总能给我很多激励。我呢也愿意把这些故事和大家分享，因为人生真的是一个一场没有答案的旅行，也没有终点的旅行。除了到最后的死亡，我们知道是终点。那其中每一步每一步，你没有什么对错，或者也没有什么好坏，都是在自己走着看。那你一直会走，走成什么样就在自己了。我的主张就是，呃，我们有方向，然后也愿意认真的去过。这样就很好了。这样不管最后我们得到什么，是不是能得到那个所谓的成功，其实都不重要。重要的是我们知道什么是好的，并且愿意为之去奋斗，为之去辛勤的努力。这就是我觉得是一个很好的状态，而且不会有遗憾。那今天的分享呢，就到这儿。呃，我这边还有很多很多故事，如果你想听什么，呃，也可以留言。呃，我们慢慢来说，呃，谢谢大家，祝大家呃吉祥平安，谢谢。